0: Ciao Marta. Allora, io sono curiosa di sapere come nasce questa tua idea delle interviste, degli speciali di approfondimento.
1: Ma sì, guarda, è partita un po' dal desiderio di ampliare un po' la comunicazione che già facevo sui social con dei piccoli video, eh, però con delle chiacchierate un pochino più lunghe. Mi piaceva l'idea di riflettere su delle tematiche dell'educazione a 360 gradi sia per gli insegnanti, sia per i genitori, sia per gli educatori, i psicologi in generale.
0: Partiamo oggi con un tema interessante, il concetto di resilienza. Cosa significa?
1: Allora questo termine che ne parlavamo prima no? è anche, anche abbastanza abusato, non è la resistenza come primo elemento. Allora, Resilienza è un termine che in realtà viene dalla metallurgia, cioè la capacità di alcuni metalli di non spezzarsi quando vengono sottoposti a delle delle forze molto impattanti. In realtà in ambito psicologico la resilienza è la, la potremmo chiamare l'arte di eh, risalire sulla tavola dopo che il mare o il vento ti ha buttato giù, quindi è proprio quella capacità di rialzarsi dalle cadute. E ho scelto di partire con, su questi speciali con il tema della resilienza perché oggi viviamo in questo mondo che si chiama liquido, no? eh, lo zio Baum, che cito sempre, parla di società liquida come della società in cui non ci sono più certezze, non ci sono più certezze perché per le nuove generazioni basti pensare al mondo del lavoro, tutto è precario, tutto dura poco, tutto cambia velocemente e quindi mh, mi piaceva l'idea di partire con una riflessione sulla resilienza anche perché il lavoro che porto avanti sia con gli insegnanti che con i genitori vuole formare quelli che io chiamo gli esploratori coraggiosi che sono in pratica quei, quei ragazzi, quei nativi del nuovo millennio quei nativi liquidi che eh, sanno sfruttare diciamo, anche le, le onde anomale sanno sfruttare i venti contrari per eh, rialzarsi e per costruire la propria via di navigazione quindi mi piaceva partire da qua
0: Ecco, però se parliamo di ragazzi ehm, mm. i ragazzi pensano che le persone forti siano invincibili mm. no? come spieghiamo a loro questo concetto di resilienza non è così facile?
1: certo, ma lì veramente quello che dovremmo fare è capovolgere l'idea di invincibilità nel senso che le persone resilienti questo si può spiegare ai bambini come ai ragazzi non sono le persone invincibili non sono quelle che non cadono mai ma sono siamo tutti noi tutte le volte in cui cadiamo ma non ci lasciamo vincere rimaniamo invinti dalla caduta da questo punto di vista c'è un un testimone potente della resilienza è spesso citato, è Mandela Mandela che tutti sappiamo ha eh, lottato per i diritti del suo popolo, della sua nazione ha avuto questi anni finiti di prigionia e lì non si è spezzato, non si è piegato nonostante le cadute. Allora da quel punto di vista lì la resilienza è la capacità di rialzarsi eh, anche di fronte alle cadute più dolorose o anche per i bambini per i ragazzi le piccole cadute della vita.
0: Quindi secondo te questa resilienza è una dote naturale oppure è innata quindi, oppure possiamo in un certo modo allenarla Mm. e soprattutto come possiamo distinguere una persona resiliente da una persona che non lo è?
1: Ok, beh il primo punto secondo me è il più importante nel senso che eh, quello che mi ha sempre affascinato comunque del costrutto dell'idea della resilienza è che si può allenare. Poi per l'amore del cielo sicuramente alcune persone nascono con una tempra più resiliente di altre Però la cosa bella della della resilienza, ma vale lo stesso per l'intelligenza emotiva, vale per altre competenze emotive, è che la puoi allenare nei bambini, sia nei ragazzi, sia negli adulti. Quindi quello che diremo un po' in questa chiacchierata vale un po' per tutti. E la differenza invece che mi chiedevi tra le persone eh, più o meno resilienti eh, ruota attorno a una parolaccia che non ha proprio una bella traduzione in italiano. In italiano la la tradurrei come causatività. La causatività è fondamentalmente la capacità di sentirti causa e non effetto anche nelle situazioni difficili.
0: Sarebbe interessante soprattutto capire come si può essere causativi in queste situazioni difficili, cioè come posso rendere la situazione difficile uno sprone per andare avanti
1: certo ma guarda da quel punto di vista lì io lo racconto un po' con questa metafora che mi piace dicendo che eh, quello che in realtà la psicologia da tempo ci dice cioè che le persone possono essere divise rispetto al tema della resilienza eh, semplificando in due macro categorie quelli che possiamo chiamare i capitani del proprio destino e quelli che possiamo chiamare invece le vittime del proprio destino. La differenza tra questi mindset psicologici, tra questi atteggiamenti, è proprio come ti poni, perché le persone causative, i capitani del proprio destino, Eh, Come dicevamo prima, eh, cadono, cadono come tutti gli altri, ma anziché dare la colpa all'esterno, anziché cercare giustificazioni, anziché anche accusarsi in maniera colpevolizzante, si chiedono sempre, in questa situazione di caduta, io cosa concretamente posso fare? Quindi il capitano del proprio destino si considera causa sia quando le cose vanno male, si chiede cosa può fare per agire, ma sia anche in positivo. A me piace questa idea di resilienza non solo legata alle cadute, ma anche legata alla proattività. Cioè ehm, per me un capitano del suo destino è una persona che anche con entusiasmo, con ottimismo dal punto di vista psicologico, poi magari lo vedremo meglio, si chiede cosa posso fare per costruire un nuovo progetto lavorativo, un nuovo progetto, se sei un insegnante, un nuovo progetto didattico, se lavori nel sociale, un nuovo progetto sociale. Al contrario, le vittime del del loro destino sono persone che anziché sentirsi causa, si sentono sempre effetto degli eventi. Quindi, se gli eventi sono negativi, è sempre colpa degli altri, o magari è sempre colpa di se stessi. Eh, la differenza in questo senso è la responsabilità, la vittima del proprio destino eh, si colpevolizza e il capitano del proprio destino si responsabilizza, dice ok ho sbagliato questa cosa, cosa posso fare? Però questo diciamo che è molto importante perché dicevamo la società liquida per i nostri ragazzi è la società dell'incertezza, il lavoro oggi c'è, domani non c'è, esatto. domani cambia quindi avere questo approccio di sentirti causa, capitano del tuo destino non vuol dire avere una falsa illusione di onnipotenza, ma vuol dire essere sempre con le maniche alzate e, e agire sulle situazioni. Certo,
0: quindi parliamo di eh, azioni concrete. Assolutamente. tuoi libri tu parli di genitori allenatori. E a questo punto ti dico, da genitore, come posso allenare mia figlia, i ragazzi a scuola ad essere resilienti?
1: E questo è un po' il il focus del libro che ho scritto sulla sulla resilienza. Ma secondo me la prima cosa da sapere come eh, genitori, ma anche come insegnanti, è non cadere in quella che io chiamo la sindrome di Superman. E la sindrome di Superman purtroppo è una sindrome maledetta che colpisce di solito il bravo genitore, nel senso che... La sindrome di Superman può essere rappresentata in questa metafora un po' ridicola per cui il genitore di un figlio ventenne lo accompagna per mano ad attraversare la strada, okay. L'idea è eh, che il problema è il genitore sostitutivo. Cosa fa il genitore Superman? Genitore sostitutivo ogni volta che il piccolo, che l'adolescente, che il figlio ha una difficoltà interviene, si sostituisce a lui, mette il mantello di Superman e risolve il problema per lui. Questo eh, da un certo punto di vista colpisce tra l'altro i bravi genitori, perché il bravo genitore è un genitore che tiene al figlio, tiene al suo futuro e quindi anticipa, come anticipa. anticipa sempre. Però il dramma è che questa sindrome di sostituzione, questa sindrome di Superman crea eh, degli stop nella crescita, perché il genitore si sente più competente, si sente che ha risolto un problema in cui il figlio veniva preso in giro, ehm, oppure ha... Ehm, ha organizzato i compiti del figlio così che la verifica possa andare bene. Ma ogni volta che il genitore si sente un po' più competente, il figlio ha un abbassamento dell'autostima. In più, questa azione di sostituzione impedisce, eh, in maniera abbastanza anche ovvia, eh, al bambino o al ragazzo di sviluppare quelle competenze emotive che sabere, lui deve sviluppare, che è il al problema. Quindi una prima cosa da tenere presente, diciamo, una prima coordinata è questa, cioè essere consapevoli del fatto che non dobbiamo essere un genitore eh, superman ma dobbiamo essere un genitore allenatore. La differenza è la posizione, cioè il genitore superman scende in campo al posto del figlio, il genitore allenatore è vicino al figlio, non è che gli dice okay. a 4 anni ti faccio attraversare la strada, ma sta a bordo campo, okay? eh, lo supporta da bordo campo facendo in modo che sia lui a sviluppare queste piccole competenze. Quindi di fatto
0: non solo perciò accompagnarlo, ma nello stesso tempo eh, avere un approccio diverso anche rispetto agli errori che un, un figlio può fare.
1: Sì, perché il genitore superman ha un approccio catastrofico e catastrofistico Mm. verso gli errori, cioè vive l'errore, dove per errore intendiamo qualsiasi inciampo del bambino o del ragazzo. Eh, Mm. Il genitore superman mm, fondamentalmente ha questo approccio catastrofista, per cui l'errore è qualcosa di terribile, quando in realtà, quello che secondo me va insegnato ai ragazzi, ma questo è un po' un, un deficit della nostra cultura, non so chi diceva l'unico errore è quello da cui non impari nulla quindi in realtà le situazioni di caduta cioè le situazioni in cui tuo figlio ha un problema ha una difficoltà da un punto di vista dell'allenamento emotivo io capisco che il genitore si senta coinvolto ma in realtà sono situazioni preziosissime io l'ho visto anche come psicopedagogista ragazzi per eh, aiutarli a sviluppare una maggiore resilienza ti spiego un po più nel concreto sì. ehm, Io propongo di solito questo colloquio in tre passi, cioè quando il bambino o il ragazzo, eh, ovviamente parliamo di bambini, non so, dai 6-7 anni in su, ma l'approccio vale con tutti gli esseri umani. Quando il bambino o il ragazzo affronta una caduta, un momento di difficoltà, quello che eh, possiamo fare è intanto partire con una dichiarazione di empatia, quindi mi siedo accanto a te e eh, il genitore allenatore emotivo non ha ha fretta, capisco Capisco e voglio dedicare del tempo per questa cosa. Quindi passo numero uno, mi siedo accanto a te con empatia. Passo numero due, ascolto. Ecco, ascoltare vuol dire, io dico sempre, abbiamo due orecchie e una bocca, vuol dire ascoltare il doppio di quanto si parla. Quindi far parlare il bambino, far parlare il ragazzo, far raccontare a lui la situazione. Questo permette a, a noi di avere più elementi per capire il tutto, e, a lui per sentirsi compreso. Dopo questa fase di ascolto il genitore Superman tende a intervenire, tende a dare lui la soluzione. Quello che dovremmo fare è usare quello che io chiamo il trucco di Socrate, perché Socrates è stato uno dei più grandi furbi della storia, perché lui sapeva dove voleva andare, ma ti educava con le domande, con la benedetta maieutica, no? certo. Quindi usare delle piccole domande per dire a tuo figlio cosa potresti fare per eh, agire su questa situazione, cosa potresti dire al tuo compagno quando ti fa la battuta sul taglio di capelli. In questo modo noi sfruttiamola la caduta, l'inciampo, la piccola difficoltà del figlio come occasione per allenare le sue capacità di problem solving perché l'obiettivo del genitore non deve essere risolvere il problema del figlio mm-hmm. ma sfruttare le piccole cadute i ragazzi fanno parte della crescita come occasione in cui lui si abitua Però... e si allena a, a trovare, trovare soluzioni
0: Perfetto, quindi diciamo che la resilienza come concetto di partenza è un concetto difficile e sì. arrivare ai ragazzi non è sempre facile. Ci sono magari degli strumenti o, o un linguaggio che eh, i nostri ragazzi potrebbero usare oppure leggere in modo più semplice certo. per avvicinarsi a, questo, a questa resilienza? Ma ah, guarda, da questo
1: punto di vista eh, noi abbiamo un cervello narrativo. Abbiamo un cervello narrativo e qualcuno diceva che gli esseri umani ragionano per metafore e imparano per storie. Le storie raccontano dei mondi, e raccontano valori, raccontano competenze emozionali, raccontano anche strategie di resilienza. Da quel punto di vista, secondo me, i film e anche le storie sono un ottimo veicolo. Io Nel testo che ho scritto, mi sembra che menzionavo un po' di film, tra cui Invictus, che parla appunto dell'anima invincibile, parla della storia di Mandela ma ah, poi ce ne ha migliaia, 12 anni schiavo, che è una bellissima storia di resilienza eh, anche la teoria del tutto di Stephen Hawking, un no? eh, grande astrofisico eh, gli davano un'aspettativa di vita bassissima con una, la malattia dei motoneuroni e ciò nonostante lui non solo è sopravvissuto alla malattia ma ha, ha avuto dei figli ha fatto degli studi ad oggi riconosciuti come i più avanzati certo forse tra i più avanzati del nostro tempo nel suo campo, quindi eh, l'idea è poi mh, magari vedere qualche film con i nostri ragazzi, in classe, a casa, eh, ma poi ragionare con loro, cioè la forza dell'approccio narrativo non è solo nel vedere il film, ma cosa ne pensi, no? come lo potresti portare nella sua storia. Poi un'altra piccola cosa che beh, forse le persone che ci seguono sanno, eh, sul mio canale Facebook e YouTube, una volta al mese io pubblico una mini storia con i fumetti e c'è già una mini storia sulla resilienza che parla di questa ragazza, Bethany Hamilton, realmente esistita, era una giovane surfista a cui uno squalo tigre li ha strappato letteralmente il braccio destro e racconto questa psicostoria perché um, in questa piccola storia ci sono un po' le componenti della residenza poi ne abbiamo di testimoni ne abbiamo Danzanardi a Bebevio cioè, il mondo dello sport da quel punto di vista lì è straordinario
0: ecco legandomi alla, alla citazione che hai fatto appunto di questi grandi sportivi mi viene da pensare che lo sport sia proprio il campo d'azione che i nostri ragazzi hanno a disposizione
1: lo sport è un'ottima palestra, lo sport è una metrafola di vita, non, non diciamo nulla di nuovo, però ehm, secondo, per me lo sport è un'ottima palestra per la resilienza perché ti può insegnare quella che è la cultura della grinta. Allora da questo punto di vista mh, noi viviamo in una cultura che mitizza il talento, ci sono i talent show, vedi un grande calciatore, no? vedi Ronaldo, dici che talento è incredibile, Però la cultura del talento è pericolosa, perché passa il messaggio che o tu nasci con un talento stratosferico, allora sei Messi, allora sei Ronaldo, allora sei un grande cantante, eccetera, o un grande, non lo so, astrofisico, scrittore, eccetera, allora se non hai quel talento lì, nulla. Invece... eh, Uno degli elementi psicologici che rende le persone resilienti è la grinta, grinta intesa come eh, la capacità di dare sempre il massimo. Ti faccio un esempio molto semplice, c'è una una poesia se non sbaglio di Martin Luther King che diceva sii il meglio di qualunque cosa tu sia, ecco quando noi magari portiamo i nostri ragazzi a fare sport o a fare qualsiasi altra attività dobbiamo toglierci dalla testa l'idea e la cultura del risultato è andata bene se hai vinto la prova e dovremmo invece promuovere una cultura dell'impegno e della grinta che ti dice non importa se tu hai vinto o meno la partita io voglio vedere da te che tu hai dato il massimo io a questo concetto sono molto legato perché mio nonno che per me ha avuto una... insomma... Impatto educativo importante, eh, all'inizio mi portava, amava lo sport mio nonno, era una persona resiliente, era una persona grintosa, eh, quando però mi portava a calcio a sei anni io ero una cosa proprio, avevo proprio dei piedi rettangolari e io mi ricordo però che mio nonno mi ha, immesso, mi ha messo proprio nella testa il concetto di grinta e lui mi diceva sempre non importa se ti sostituiscono non importa se non segni mai un gol, io voglio vedere che tu arrivi a fine partita sfinito, se hai dato tutto io sono fiero di te lo sono a prescindere ma nella pratica sportiva io voglio vedere questa questa cultura della della grinta e questa cosa ovviamente non mi ha fatto diventare un campione nel calcio, sono rimasto una schiappa, Eh, dopodiché ho iniziato a giocare a pallanuoto anche a livello giovanile, insomma abbastanza abbastanza, abbastanza elevato e e lì quello che ho imparato nel calcio in cui ero scarsissimo l'ho trasportato nella pallanuoto e poi nella vita. Quindi le persone resilienti eh, sono le persone che hanno questa, questa cultura del dare il massimo, che non vuol dire essere dei perfezionisti maniacali ma vuol dire che in quello che fai sei soddisfatto quando hai dato il meglio di te e questa è una cosa che secondo me dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi e lo sport è una ma non solo lo sport anche la scuola chiaramente però lo sport è, diciamo che è una, è una bella abilità, metafora un bel contenitore. Sì, certo.
0: Tu mh, mi hai parlato di grinta quindi la grinta è importante se io però penso alla resilienza a scuola mi viene in mente anche la parola costanza.
1: Certo, assolutamente. Quindi
0: la scuola potrebbe essere un altro ambiente utile ai ragazzi per sviluppare questa resilienza, però non mi sento di eliminare la parola costanza.
1: Assolutamente. Guarda, in realtà eh, hai centrato in pieno, anche se non abbiamo parlato prima, però eh, le dimensioni della grinta io davo nel libro mio tre definizioni di grinta. Una che è l'impegno massimale, dare il massimo. L'altro è un impegno massimale che però riesce a perdurare non in, una, in un'unica prestazione ma a lungo tempo. E l'altro elemento della grinta che mi piace sottolineare è un, è un impegno al, al crescere, cioè al cercare di migliorarsi. E da questo punto di vista la scuola, esattamente come lo sport, Può essere una palestra in cui non dobbiamo misurare i nostri figli sul fatto che hanno preso 7, 8, 9, ma che hanno, si sono veramente impegnati magari il nostro figlio ha, non è particolarmente portato, io ero un disastro in tutte le materie ehm, artistiche, ero proprio un disastro totale, funzionavo meglio in altre, sì, in altre sì. discipline. Allora lì la chiave del genitore non è dire ok, se non prendi Stefano, se non prende otto in arte come lo prende in storia, è scarso. L'idea è ti sei impegnato, sei stato costante, stai cercando di migliorarti, sono fiero di te. Questa cosa qui a livello culturale insomma ma, manca un po', ehm, però che la scuola è assolutamente una palestra di grinta, miglioramento e costanza. Ecco, tre no, indicazioni. Sono,
0: sono d'accordo.
1: Ci siamo trovati senza… Sì, non sì. è? Questa qua non è la preparata. <ride> ok.
0: Sono d'accordo. Senti, ma tirando un po' le, le file del discorso, eh, abbiamo parlato di film, abbiamo parlato di sport, di scuola, eh, quindi se parliamo di scuola non possiamo non parlare di cultura. Certo. Come ci poniamo? Allora, dal punto di vista culturale cultura. io sono,
1: ho questa mia teoria, che, ma questo la vivo sulla mia pelle, da nativo del mondo liquido, eh, che è fondamentale insegnare ai nostri ragazzi, ai nostri bambini l'amore per il sapere, perché noi viviamo in una società in cui tutto cambia velocemente. Tra l'altro una delle definizioni di, di società liquida è quella nel quale le competenze professionali acquisite vengono eh, bruciate, evaporano a una grandissima velocità. Quindi questo fa sì che nella società liquida a livello professionale devi costantemente aggiornarti, costantemente studiare, che di per sé è molto bello, però io sono convinto che se riuscissimo a in qualche modo a... Instillare l'amore per la lettura, Io penso che l'amore per la lettura sia uno degli elementi più importanti per la resilienza, perché una persona che legge tanto, che legge con passione, ha una funzione difensiva, cioè il mercato del lavoro in cui operi cambia. Eh, Tanto per citare alcuni elementi, cioè adesso nel mondo delle banche c'è la blockchain, nel mondo del del lavoro ci sono le intelligenze artificiali, cioè nei prossimi 15-20 anni, insomma chi ha partecipato ai miei corsi sa quanto sono anche un po' preoccupato dei cambiamenti radicali che ci saranno in certi paradigmi, però lì la chiave qual è? Ancora una volta dare la colpa al mondo esterno, dare la colpa al mondo liquido? No, rimboccarsi le maniche io però dico sempre se vogliamo eh, trasmettere ai nostri figli il piacere di leggere dobbiamo prendere in mano un libro perché io non ne posso più dei genitori che mi dicono mio figlio non legge se sei un genitore all'ascolto prendi in mano un libro ora quello che insegnanti come te fanno passare è il concetto di Pennac dei diritti del lettore cioè dobbiamo leggere quello che ci piace se un libro non ti appassiona lo metti via però io l'ho visto questo nella mia mia professione cioè da quando mi sono detto 5 anni fa di leggere mezz'ora tutti i giorni se leggi mezz'ora tutti i giorni, leggi un libro a settimana, leggi 50 libri in un anno. Capisci che come difesa dai cambiamenti del lavoro e come anche capacità progettuale, creativa, quindi resilienza progettuale, eh, leggere tanto ti dà tantissimi spunti. E questo secondo ti me strumenti. ti dà gli strumenti, ti dà gli strumenti sia per difenderti sia per crearti una nuova rotta di, di navigazione. Questo diciamo che a scuola e in famiglia, insomma, andrebbe un pochino, andrebbe promosso. So che viene già fatto, però ecco magari ai genitori dico andate anche voi in libreria prendete un libro che vi appassiona che i vostri figli vi vedano mentre leggete qualcosa che vi piace il libro
0: dovrebbe ritornare di moda
1: il libro dovrebbe ritornare di moda eh. anche in questo mondo in cui i video oggettivamente sono un ottimo strumento di divulgazione ma il libro ti consente di andare ad una profondità ad una verticalità ad una capacità di analisi del, del, delle tematiche che che nessun video potrà mai fare, così sì. ho bruciato questo speciale sì. sui video, sì. ma
0: <ride> <ride> però sì,
1: il concetto è un po' quello. Volevo dirti una cosa che sì. mi sono perso via, eh, sempre legato magari alla scuola, perché mi piaceva tenere questi speciali tra insegnanti e genitori che riflettono insieme su tematiche a 360 gradi. A scuola eh, quello che io sto cercando di portare avanti col mio metodo didattico è eh, promuovere anche l'intelligenza creativa. Eh, perché sono convinto che la creatività intesa come pensiero divergente è un altro elemento importantissimo per la resilienza Eh, mi spiego meglio, il pensiero divergente è la capacità di vedere più risposte ad una medesima domanda allora qui eh, spesso una lancia in favore degli insegnanti provando a parlare ai genitori prego Eh, Tu tanto sei equidistribuita, sei sia mamma mamma che insegnante, insegnante, quindi oltre che amica, quindi siamo a posto. Però ecco, nella scuola ad oggi c'è in atto un tentativo di provare a sperimentare nuove pratiche in cui magari si faccia un pochino meno nozione per far fare ai ragazzi delle attività in gruppo in cui i ragazzi pensano insieme, svolgono progetti, discutono, creano, rielaborano. Queste attività qua capisco che a volte vengono poco comprese dal genitore che dice non sei a pagina 2700. Ecco, però a volte mh, Socrate era un ritardatario, Socrate era uno che era sempre in ritardo, perché Socrate sapeva che per accedere alla meraviglia devi poter rallentare. Quindi mi piaceva spezzare una lancia in favore di tutti quegli insegnanti che si prendono la responsabilità di rallentare un po' sul programma per far fare ai ragazzi anche delle attività creative, delle attività di dibattito, di discussione, che però sono fondamentali perché il pensiero critico e il pensiero creativo vanno coltivati a casa ma vanno coltivati anche a scuola e sono un elemento fondante della resilienza.
0: La fantasia. La fantasia. Eh, Dov'è la fantasia? Diceva Esther,
1: no? Eh, la logica ti porta da A a B, la fantasia, l'immaginazione ti porta ovunque. ovunque. In un mondo eh. che non ha più coordinate, anche lì. Eh, ancora una volta, il problema del genitore eh, Superman è che tende spesso a schiacciare il figlio sulla sua aspettativa. La bellezza del nostro tempo però è che non essendoci più lavori sicuri, che tu sia avvocato, psicologo, medico, videomaker, cioè viviamo in un tempo in cui non c'è più questa sicurezza e se non c'è più questa sicurezza di un lavoro per tutta la vita o dello stesso lavoro per tutta la vita, la chiave per i ragazzi di oggi è trovare quello che gli americani chiamano di element, il loro elemento, o quello che noi più poeticamente chiamiamo la voce del proprio desiderio. Allora lì il rischio del genitore è far sì che la stella del proprio desiderio offuschi quella del figlio. Invece come genitori, come educatori, come insegnanti dobbiamo imparare a riconoscere la voce e la luce del desiderio del nostro figlio, anche se è totalmente lontana dal nostro mondo, perché Ancora una volta se vogliamo crescere dei ragazzi resilienti, degli esploratori coraggiosi, eh, dobbiamo crescere dei ragazzi che sapranno districarsi in questo mondo liquido partendo dalle loro passioni, dalle loro interesse. Posto fisso non c'è più, è evaporato, questo ha elementi negativi, ha come elemento positivo il fatto di dire ok cosa mi fare, trasformano creativamente in una professione. Però qui è importante che il genitore eh, accenda, ecco accendo quantomeno eh, o meglio ancora riconosca la, la luce, la voce del desiderio del tuo figlio.
0: Sì. direi che sei stato esaustivo, hai dato sicuramente dei, dei buonissimi consigli, dei ottimi consigli, quindi alla fine di tutto c'è qualcos'altro che, che ti senti di doverci dire. Sì, vi
1: lascio con una poesia che trovate sul mio testo ma trovate gratuitamente anche online, che è la bellissima poesia di Invictus. E questa era la poesia che leggeva Mandela nel periodo della prigionia, eh, non la ricordo, insomma la, me la ricordo un po' così, quello che mi piaceva di questa poesia era quando diceva quanto buio sia la via, quanto stretto sia il cammino, io sarò e sempre sarò il capitano della mia anima e il padrone del mio destino ecco, queste frasi di Ellen che tra l'altro ha una bella storia questa poesia perché è stata fatta da un poeta, affetto da poliomelite e ha scritto questa poesia nei tanti eh, lunghi mesi di degenza in ospedale ciò nonostante lui è riuscito a diventare uno scrittore e un giornalista e ha scritto questa poesia sull'anima invincibile quindi l'anima invincibile è quella che Trova un cammino buio, trova una via stretta, ma tornando all'idea di causatività, si chiede cosa posso fare in questa situazione per cambiare le cose e per, e per agire. Ecco. Se posso dirti ancora una cosa, la verità è che io ho incontrato nel mio lavoro molti ragazzi e anche molte ragazze, alcuni in contesti abusanti, alcuni che hanno vissuto in contesti di violenza, di di violenza di abuso a 360 gradi, e mh, loro per me sono stati dei, degli incredibili testimoni della resilienza, perché sì, io come psicopedagogista facevo molte consulenze, molti colloqui, facevamo tante chiacchierate, ragionavamo insieme, ma eh, tanti, quest- tanti di questi ragazzi mi hanno dimostrato, diciamo, con le loro biografie, con le loro emozioni, con le loro ferite, che anche nelle situazioni più buie eh, ci si può rialzare e si può tornare a essere i capitani del proprio destino. Quindi,
0: Grazie. Grazie a te. Alla prossima. È stato un
1: piacere. Grazie Marta.